0: 欢迎来到丁丁叨叨聊汽车。大家好，我是丁丁。几天前呢，我有一个对车了解很少的一个朋友啊，他问我，他要花四十来万买一辆豪华品牌的 SUV， 然后他就问我呢，宝马 X 3怎么样？然后我的回答当然就是不怎么样。然后他又问，那有什么可以推荐的吗？这个级别大概四十万左右的预算，他说宝马 X 1怎么样？我说 X 1倒是还行，但是你有四十万 ，X 1太便宜了。然后他就问：“那你有什么推荐呢？”我说：“奔驰 GLC。”但是呢 ，GLC 现在没有折扣。他一听说没有折扣啊，就感觉不是特别的实惠。然后就问我：“那还有没有别的选择？”然后我在脑子里大概的过了一下，哎，我发现他这个需求啊，还真的不是特别好满足。怎么说呢？首先啊，它的预算还是挺充足的，说是40万，基本上40来万，问题都不大。那这个预算啊，基本上就可以排除 X 一这个级别了，哪怕是买 GLC 的原价也完全没有问题，只是可能心里感觉上觉得没折扣不太舒服，对吧？那再去看看 GLC 这个级别的一些车型，你会发现啊，就是我今天在标题里咱们要重点讲的三款车。X 3 Q 5包括沃尔沃的 XC 6 0你会发现这三款车啊，正好是处于产品的尾期，也就是说，这三款产品马上就要换代了。所以呢，你现在去买一个尾款产品，以他的这个40万的预算来说，我其实觉得有点不合适。没有必要，它完全是可以买新一代的产品的。但是呢，这三个产品呢，恰恰是在这么一个即将换代的时候，所以这个时间点其实是不合适。那接下来呢，剩下来的选择其实就比较少，要么就是奔驰的 GLC 没有折扣，要么就是雷克萨斯的 RX 折扣也非常的小，要么你就等那么一年，等谁呢？就是我们今天要说的三款车：宝马 X3、奥迪 Q5 和沃尔沃的 XC60。这三款换代产品值得你去等吗？这个、就是我们今天的话题。好，我们一个一个来说。首先说宝马的 X 3我刚才他问我 X 3怎么样的时候，我给他回答就是不怎么样。为什么呢？因为现款的 X 3啊，在现在这个市场上可以说是相当的尴尬。怎么尴尬呢？首先它贵。42.1 万到 59.3 万，这个是四缸车型，还有一款六缸车型是75万。然后 42.1 万那款车型还是后驱的，如果你是四驱车型，都是50万朝上， 5 0万朝上作为一个尾款车型，打完折终端的价格还是要比奔驰的 GLC 更贵。为什么呢？因为 X 3是进口车型，然后奔驰 GLC 呢已经国产了，但是毕竟 GLC 是新款车型 ，GLC 也就上市两年左右嘛，而。X 3是一个面临改款的一个尾款车型，所以这个价格性价比的关系怎么算怎么都是不太合适的，这个是第一个层面贵。那除非你对进口车情有独钟，那你可以考虑这个车，不然的话确实不太合适。第二个层面呢就是小，宝马 X 1在国产加长以后啊，长度达到了4米 56， 而现款的 X 3呢是4米 66， 只长了10公分，而在轴距方面呢。它是2米 81， 那个是2米 78， 只差了3公分。而且 X 1因为是一个前驱横置的车型，所以事实上 X 1的空间比 X 3更大，这就是一个比较尴尬的事情了。也就是说，第一个级别的 X 1车内的空间居然比高一个级别的 X 3更大。那然后你想一想，这个车 X 3这个车又贵又小。所以呢，它在市场上的表现就不是特别好。2016年 ，X 3的销量全年在中国的销量是 3.76 万辆，然后你看一下同级别的 Q 5是 12.95 万辆 ，GLC 是 8.73 万辆 ，X 3可以说是远远的落后。当然，我刚才也解释了它为什么会远远的落后。那也就是说，这款车即使在现在尾款，它的价格在终端市场上的实际售价仍然是没有优势的，所以。X 3可能是在整个宝马品牌里面我最不推荐的一款车了。在我看来呢，我们已经可以把眼光投向未来了。现款 X 3基本就不用怎么看了，但是新款 X 3大概就在几天前吧，它的官图刚刚正式的发布，那款车一下子就哎让我眼前一亮。我觉得那款车可能是，如果你对 X 3这个车感兴趣的话，你可以去重点关注那款车。那款车首先从外观上来说，大家可以找图片去看。我觉得咱们音频节目里面要把外观说清楚比较难，我非常简单的描述一下。我觉得那款车的气势啊，直逼 X 5就你会觉得它的那种存在感会跟 X 5是非常接近的。当然，它没有采用一个开眼角的设计，而更像是 X 家族那种，就纵向的那种力量感会更加强大一点。然后我们来看一下它的尺寸啊，它的轴距是2米 86， 比老款长了5公分，比 X 5呢仅仅是短了7公分。那这个还不是重点啊，最重点的是 X 3会国产，而且会加长。我们如果参考 X 1加长11厘米来看的话，那这款车加长以后的 X 3 L， 它的轴距就会超过现款的 X 5也就是说 X 3会。变成一个跟 X 5差不多大，甚至轴距更长的车，那这就非常有意思了。所以这款车我觉得非常值得大家去关注。然后我们从图片上可以看到它的内饰啊，包括科技的配置啊，其实基本上可以去参考新五系的那个配置的水平，包括它内饰整体的设计的风格。动力呢，海外版是发布了三个版本。2 0 i 是184十马力， 3 0 i 是252十马力，然后还有一个 M 4 0 i 是360十马力。当然还有一些柴油机。那我觉得进入国内以后呢， 2 0 i 和3 0 i 应该是一个主力的一个动力的匹配。然后 M Performance 的六缸车型呢，应该还是会以进口的形式进入到国内。因为官方图片也只是放出来了一个礼拜，所以对这款车的信息我们了解的其实不是特别多。但是根据经验。我感觉上 X 3非常有可能还是同级别里面运动和操控性最好的那一款，这个毕竟是宝马的一个品牌的基因嘛。那我们这个也不去猜。然后它的价格呢，我觉得比较好猜，为什么呢？国产以后，宝马 X 3肯定会直接去对标奔驰的 GLC， 这个是从两个品牌这么久的竞争关系里面可以去判断。那 GLC 现在的终端价格呢是 39.6 万到 57.9 万，全部都是四驱车型，而且是提供了。二百二六零三百三个动力版本，也就是二点零 T 发动机的低功率版本、中等功率版本和高功率版本。那基本上 X 三出来会跟它差不多，但是不要忘了 ，X 三出来的时候它就是 X 三 L， 也就是说 X 三出来的时候，它的空间不仅会比现款 X 三有一个非常明显的提升，达到接近 X 五甚至。和 X 五旗鼓相当的水平，那当然它也会明显的在空间上碾压级 LC。所以这款产品真的，我觉得是比较值得期待的，竞争力全面提升，科技配置呢，应该还是和五新五系一样，是同级最领先的水平。然后动力和操控呢，基本上也是同级比较领先的水平。最重要的一个，它的空间会在同级里面形成一个比较碾压性的优势。所以，如果你手头有40多万的购车预算，又能等上那么一年到一年半的时间的话，那宝马 X3 绝对值得期待。好，第二款我们来说奥迪 Q 5奥迪 Q 5和现款的宝马 X 3呢，我觉得不太一样。虽然它们都是尾款车，但是 Q 5首先它是国产，对吧？当年 Q 5刚出来的时候，国产上市的时候，那真的是一车难得啊，都是要加价的。但是到现在为止呢，那么多年过去了，它已经是一个尾款车，而且它的终端折扣非常大，它的终端优惠基本上是在十万以上，也就是说基本上。呃， 3 0万左右你就可以入手了，你再多加个两三万就是一个相当不错的配置了。而且，呃 ，Q5 的 2.0T 是230十马力，也就是在我刚才说的 GLC 的中等动力的那么一个水准上，所以它的性价比其实是挺高的。所以 Q5 现在能不能买？我的结论当然是可以买。如果你就是想花30万买一辆。这么一个级别比较大的豪华 SUV， 那我觉得 Q 5和我们待会儿要说的 X C 6 0现在都是一个性价比非常高的时刻。但是呢 ，Q 5也要换代了，而且呢，新 Q 5是去年巴黎车展就发布了，比宝马的 X 3差不多要早了近一年，也就是意味着它会更早的来到我们身边。新 Q 5呢将基于新平台，也就是所谓的 MLB 平台，也就是跟 A 6 A 4都是一个平台。从尺寸上来说呢， 4米66比我们刚才说的新 X 3呢要稍微短一点。2820的轴距呢，也比新 X 3的2865要稍微短一点。当然，这些都不是重点，重点是 Q 5在国内也会加长。加长呢，根据经验，基本上就在10公分左右。那加长以后呢 ，Q 5 L 也会达到接近于 Q 7的这么一个体量。所以，加长以后的 Q 5 L 将和 X 3 L 成为同级里面的一个。怎么说呢？有点跨了半级那种感觉，比别人都会大一号，他们之间倒是会形成一个非常直接的这么一个竞争关系。而且由于采用了新的平台，然后采用了奥迪的轻量化的技术，新 Q 五的标轴版，它的体型本身也有所增加嘛，在体型有所增加的前提下，会减重九十公斤，这对它的油耗的降低，包括它的操控性啊、运动性能啊，都是有帮助的。新 Q 五的外观呢，有人把它叫做叫小 Q 七，其实我基本上能够认同啊，因为我们知道新款 Q 七啊，它的给人的感觉是什么呢？它的车身比老一款降低了，然后它整体的给人感觉有一种跨界的这种风格。有些人说它有点像旅行车，我觉得这个有点夸张啊，但是它确实不像传统 SUV 那种比较。直立的那种感觉，它会给你的感觉比较舒展，然后整体呢有点像旅行车或者说像跨界车的那么一种感觉。那新 Q 五呢，基本上是延续了那么一种风格。在今天我们聊的这三款车里面，它至少在视觉上给人的感觉是车身比较低，然后整体的车身的比例关系会像是一辆跨界车，或者说是一辆底盘抬高的跨界车，而不像一辆。特别纯粹的 SUV， 相比之下，无论是宝马的 X 3还是我们一会儿说的 X C 6 0更像一个纯粹的，看上去就像一个中型的 SUV 那种感觉。Q 5其实跟他们是不太一样的。新 Q 5的设计呢，整体而言，我觉得家族化的特征是非常明显的。但是让我印象最深刻的是它的腰线，它的腰线是一条曲线，哎，这个就真的是非常有意思，而且这条曲线。怎么描述呢？大家，我觉得最好还是找图片来看一下。但是你想象一下，这条曲线有一点点像前几天刚刚在乌镇上市的 A 5那个车，它的腰线也是一个曲线，但那个毕竟是一个轿跑车，所以设计成这么一个曲线比较正常。而在 Q 5身上设计成这么一个曲线，它和它整个车包括车头的那种硬朗的风格，其实是。你可以认为它有一点点违和感，但是如果你能感受到这种比较硬朗的风格和这条曲线之间的某种张力，或者说某种对立的这种美学的关系的话，你可能又会觉得，哎，这条曲线很有意思，就它会让整个车产生更强烈的运动气息，同时呢，保持了一些优雅的这种调性在里面。当然了，这种外观的东西喜不喜欢都是仁者见仁、智者见智的一件事情。但总体来说，就三辆车的外观，要我来做出一个评价的话，我可能会最喜欢 Q 5这种风格。它不是那么纯粹的 SUV， 有那么一些跨界车的这种调性，然后有一条非常动人的腰线，然后给你的感觉就是更加时尚，可能跟另外两辆车那种。比较中规中矩的 SUV 的造型还是很不一样，然后灯具厂嘛，当然是矩阵式的 LED 头灯，然后头灯内部上面是一横下下方是两个 L 型的内部结构，看上去也是非常的有设计感。内饰呢，我觉得就反正现在也只能看到图片嘛。整体感觉就跟 Q7 非常像，然后它的那个挡板呢，还是那个有点像航空器风格的那个挡板。最大的亮点呢，依然是仪表盘，就是 12.3 英寸的全液晶仪表盘，而且它这个仪表盘、啊、跟宝马的那个不太一样。宝马的整个仪表盘呢，也是现在也是那种数字式的，但是呢，宝马那两个圆形的盘啊。相对来说呢，比较靠得近，也就是说，它中间呢只能提供一些比较简单的信息，而奥迪这两个盘呢离得比较远，它整个盘呢能够中间的很大一块地方呢都能够变成地图，就显示地图，所以你可以在这个盘上获取的信息呢比宝马那个仪表盘要来得更大。而这块仪表其实奥迪已经好几款车上都有了，在我看来也是奥迪这款车整个内饰里面最具科技感的那么一个地方。其实就现在 BBA 三个品牌的内饰设计风格而言，我觉得奔驰走的是一条路，就是它用了大量的曲线，营造的呢是一种优雅，然后非常有豪华的那种感觉。宝马和奥迪倒是比较接近，他们更加坚持了德国传统的那种功能决定形式的那么一种风格，然后在这个基础上呢，适当的加一些装饰，所以你会感觉上。这两个品牌内饰整体而言更加理性。再往回推那么两三年呢，可能奥迪在做工的精致度上会比宝马稍微好一点。但宝马呢，从这一代的七系和五系开始呢，在这个方面其实提升是非常明显的。基本上现在我能看到的话，以新的国产五系 L i 为标杆的话，宝马基本上和奥迪是在同一个水平线上。所以至少从图片上看，你会发现我们刚刚说的两款车 X 3和 Q 5它们的新一代产品内饰的风格，它的设计的调性，我觉得是比较接近的。当然，在具体的表现形式上还是有所不同。新 Q 5呢是在去年下半年的巴黎车展上发布的，当时发布的动力系统，汽油机只发布了一款，是 2.0T，252 马力，也就是 2.0T 比较高功率的一个版本。重点是它匹配了七档双离合变速箱，而不是像现款 A 车型那样用的是8 AT。那关于这款车呢，我可以再多提供一些信息啊，因为这款车去年下半年巴黎车展发布以后，其实现在在海外已经有一些媒体试驾过这款车，我可以简单的概括一下外媒的一些评论吧。对这款车，呃，几个评论，比较好的评论呢，包括。它的底盘的质感呢是显著的升级，就相比这一代产品，这个可以理解，毕竟它用了新的 MLB 的平台，而这个平台相比于老的那个平台的提升，包括轻量化，包括悬架的设计啊，我相信是没有问题的。第二点呢，性能和制动都非常的出色，零到一百基本上就在六秒左右。其实我们今天说的三款车啊，它的四缸高功率版本的车型，基本上零到一百都达到了六秒左右，这个大概也是新的行业标杆。我看了一下，比现款在售的车型普遍要提升一秒左右，有些提升零点七、零点八秒，有些要提升一秒出头。所以六秒基本上是可以认为四缸中型豪华 SUV 未来这一代产品的一个性能的标杆，这个大概是没有什么问题。然后在驾驶感受上最被挑剔的一个地方呢，是方向完全没有反馈。这种感受发生在奥迪身上，我觉得我还是能够理解的，因为从上一代 A 4开始，奥迪确实有那么几款车的方向盘的调教是非常非常轻，然后给人的反馈呢确实不是特别好。当然这个东西也要开过才知道，这个是海外媒体的一些评价。然后我们说国产，国产以后有两条是可以确定的。第一呢，是我刚才说了会加长，所以它会成为跟 X3L 最接近，至少在体型上最为接近的一个同级别的一个竞争对手。第二呢，我估计它的价格还是会跟现款持平，也就是说它的价格可能也就在4 0到五十万这么一个水平。那这个水平呢，基本上也就是奔驰国产级 LC 的这么一个水平。所以总结一下，新 Q 5是怎么一款车呢？首先，它的外观设计非常有特点，虽然像是一个小 Q 7但是至少在我看来，是我今天要聊的三款车里面最能够吸引我的。然后，它换了七档双离合变速箱以后，性能有了明显的提升。然后，它的各方面是非常的平衡，包括底盘的质感有了非常明显的提升，包括内饰也是奥迪一贯的高水准。但是呢，它的不足可能在于。它太过平衡了，给人的感觉会比较平淡。比如它的方向盘的这种设定，当然这还只是海外媒体的一些评价，因为我也没开过这个车，我也不能给出自己的结论。但是我是觉得奥迪最近的这些车型啊，可能多多少少的都有这么一种倾向，就一个产品它各方面都非常的平衡，没有什么短板，但是你也会觉得它太过平淡，没有什么长板。就是说它什么都不错，但就是缺少那么一点能够打动你的东西。虽然在中国市场，有时候一款非常中庸的产品也可以有很好的市场表现，但奥迪、宝马、奔驰这些毕竟是豪华品牌。豪华品牌如果只是卖一种中庸的感觉，我觉得在今天的这么一个社群区分越来越明显的市场中，从长期来看是有风险的。那对于奥迪来说，科技一直是这个品牌最核心的基因之一，也是它一直在宣传、在营销、在市场传播的那么一个点。但是你现在用什么来支撑“科技”这两个字作为奥迪的品牌基因呢？你不可能是设计几个特别漂亮的灯就能做到这一点，对吧？汽车行业现在最具科技感的元素是什么？无非就是车联网。自动驾驶无非就是这么一些概念，而在这些概念上，特斯拉显然是走在最前面的，宝马也已经超越了奥迪，走在了更前面。所以我觉得奥迪是需要在某些领域要继续发力。好消息当然是有的，比如说在马上要换代的新款 A8L 上，我看到的新闻是会搭载。第三级的自动驾驶，第三级什么概念？就 Level Three， Level 三， Level 三什么概念？ Level 三的意思就是在特定的场景下可以实现车辆的自动驾驶，比如说在封闭的高速公路上，当然驾驶者还必须来监控这种状态，但毕竟是在。一个特定场景下的自动驾驶的实现，所以 Level 3， 也就是第三级，是从第二级，第二级基本上还是辅助驾驶，从辅助驾驶到真正的自动驾驶，第四级包括第五级，它一个非常重要的过渡。那如果说奥迪真的能在 A8L 上率先，可以说是在行业内第一个推出第三级的自动驾驶，那我觉得奥迪。会在科技这么一个品牌基因上重新获得一定的主动权，但这个技术我们在新的 Q 五身上应该是看不到了。好，接下来我们说第三款车，沃尔沃的 XC 六零。现款的 x C 6 0呢，我其实也推荐很多朋友可以去买，尤其是在现在这个时间点。那整个概念呢，跟奥迪 Q 5是非常的接近。现款的 x C 6 0官方指导价是3 5 8 9八九到四十三点万，只有一个动力版本 T 5但是有前驱车型也有四驱车型。但实际的终端入门价就在30万左右。然后如果你买，你再花个两三万块钱，就可以买到前驱的一个比较高配的车型， 3 2万到33万，这个也是现在。在市场上一个比较主力的车型，然后新款 XC60 呢是今年三月份在日内瓦首发的，它的尺寸呢，长度是四点六九米。然后轴距呢是 2865， 基本上跟宝马 X 3和奥迪 Q 7的标轴版呢是比较接近的。相比现款呢，轴距提升了有整整9厘米，也是一个非常明显的提升。但现在我们没有办法确信的是 ，XC 6 0在国产的时候是不是还会再加上轴距。新的 XC 6 0呢，可以说非常的家族化。首先它的平台就是 XC 9 0的 SPA 平台，然后它的外观、内饰，包括整个。中控台、仪表盘，然后一块触屏，竖直方向的触屏那种操控的感觉，然后非常简洁的内饰，包括它的座椅啊，这种感觉跟 XC90 是非常接近的。所以从某种程度上来说，你可以把它看作是一个简化的 XC90， 或者说是一个小号的 XC90。它在设计上，它跟 XC90 也是一脉相承。包括雷神之锤前大灯，包括非常有这一代沃尔沃产品特色的前格栅和它的尾灯，都跟 XC90 是一脉相承的。我们刚才讨论过 BBA 的内饰，其实沃尔沃的内饰跟我们刚才讨论，无论是非常优雅豪华调性的奔驰，还是说相对比较理性，然后在科技、豪华和舒适这些层面上达到一个平衡，整体上是包豪斯主义风格的宝马和奥迪都是不太一样的。沃尔沃从90系，包括 XC 9 0 S 9 0 V 9 0 CC 和 V 9 0这些产品延续下来的整个内饰的风格是比较。简约的，也就是说。它确实把触控屏的功能发挥到一个比较极致的程度，虽然没有特斯拉那么极致啊，它的按钮是比较少的，大部分功能是在触控屏里面实现的，所以它中控台相对来说比较干净。然后它的座椅的材质啊，各方面呢也都不错，尤其是它的座椅的设计，因为我自己做过测试，在长距离的驾驶过程中是非常的舒服，就你腰不容易累，你的背也不容易累。然后在九零系上其实有按摩功能，六零系我。不知道会不会有，估计高配车型会有吧。它的座椅是非常的舒服的，然后还有一点呢，就是沃尔沃的内饰啊，确实在健康环保材料的选用上，它的口碑是比较好的。所以整体来说啊，沃尔沃的内饰，包括这个新 XC60 的内饰和那几家都是不太一样的。它会比它们看上去更加的简单，它的好处呢，更多是隐藏在那些你看不见的地方。我曾经打过一个比方啊，沃尔沃的内饰更像是现在比较流行的精品酒店，或者说精品民宿，而奔驰的内饰更像是富丽堂皇的五星级酒店。那么你更喜欢哪一种呢？我想可能也是不同的人群会有不同的偏好。那新的 XC60 呢，继续在沃尔沃特别擅长的主动安全方面有一些新的发挥啊，比如说它增加了三个新的系统。第一个呢叫对象来车自动避让功能，什么概念呢？我打个比方啊，比如说你行驶在双向单车道这么一条比较窄的路上，然后呢，你因为某种原因，可能是因为避让路边的某些东西，或者呢暂时有点分神，然后你的车呢就越过了中间的这条线。这个时候，如果对方有车来的时候呢，这套系统就会首先警告你，然后呢自动打方向盘，帮助你回到自身的这个车道上。这个是沃尔沃的主动安全的一个新的功能。第二个新功能呢，叫紧急避让。就以前啊，沃尔沃的主动驾驶有一个功能，比如说前方有个障碍物，它会主动帮你刹停。但现在的一个新功能是什么呢？就前方有个障碍物，可能你已经来不及刹停了，这个时候呢，它会。产生一个辅助的功能，就是帮助你来紧急避让。这个功能呢，其实在宝马新五系上也有。它的逻辑是什么呢？它不是说自己帮你打方向盘。在宝马新五系上呢，就是说，打个比方啊，我要前面有障碍物，然后系统通过它的探测发现，你这个时候呢，最好的选择是往左避让。这个时候，如果你往左打方向的时候呢？平时可能你这个同样的力度，你打过去的方向只能转动90度，这个时候呢，它就能转动，比如说120度，也就是说让方向变得更轻，能够辅助你去转向，这个时候能够更好的帮助你去避开这么一个障碍物。我记得这个好像在上期节目里我也提到过。那沃尔沃的紧急避让呢，应该也是类似的功能，但我没有亲身做过测试。从它材料来看呢，它没有明确说它是跟宝马一样，只是说，呃，在你打方向的时候，它给你提供一个协助，还是说它会主动帮你打方向，它没有说。但是我估计呢，应该是一样，它应该不会主动的帮你做这个动作，而是当你做出这个动作的时候，它来做一个辅助。这是我的估计啊，当然需要验证。那这项功能发挥作用的车速呢是五十到一百公里每小时。然后第三项主动安全方面的一个新功能呢，叫盲区辅助。什么概念呢？就假设你的盲区里面有一个车。对吧？你看不到，这个时候我们现在的这个盲区监测功能呢，会通过一个灯闪亮来告诉你。那如果说你要转向的时候呢，你得看一下这个灯，它如果亮了，你就不能转了，对吧？它只是一个提醒的功能。但沃尔沃的这个盲区辅助呢，它能够做到什么样呢？就比如说你的盲区里面有一个有一辆车在里面，然后呢，你呢打方向。要强行往这个地方去，你没有注意到它提醒的那个灯在闪烁。这个时候呢，它的方向盘会施加一个反向的力，把你拽回来。那么通过这么一个动作，一方面是提醒了你，告诉你现在不能这么转；另一方面呢，也直接就帮助你转回到自己的车道上。这样呢，就去避免一些可能的发生的交通意外。听上去不是特别激动人心啊，但是其实，在主动安全这个领域啊，沃尔沃确实耕耘的非常深，而且呢，它的这些功能啊，就是一项加一项，一项加一项，然后综合起来呢，就做到一个相当高的水准。这种让我想起那句话，就是罗马城不是一天建成的，是通过不断的日积月累来,来达到这么一个程度。所以在这方面，沃尔沃还是在行业内处于一个非常领先的一个程度。然后这款车呢，因为是日内瓦车展上市的，所以现在呢也有一些海外媒体已经测试过这款车，所以呢跟 Q 5一样，我简单给大家介绍一下海外媒体对它的一个评价。第一个评价呢说这款车的平衡性是非常的好。Top Gear 杂志，我说的是 Top Gear 杂志，不是那档电视节目啊。Top Gear 杂志非常直接的就是说 ，XC60 呢非常干脆的放弃了在越野性能方面的追求，这样呢它能够更专注于在城市公路上的表现，所以它整体的驾驶质感比上一代产品有了非常明显的提升。非常巧的是，在海外媒体的眼中呢，它的问题同样出现在转向上。当然，它的问题不是转向反馈太差，而是转向太过敏感，也就是方向盘的虚位太少，转向太过敏感。这可能是因为沃尔沃的工程师希望让 XC60 和 XC90 表现出两种完全不同的性格，让 XC60 拥有更好的动态表现，但结果似乎不是特别的好。那么除此之外呢？海外媒体对 XC60 的空间表现、对它的舒适性、对它的设计，无论是外观和内饰的设计，都给予了比较高的评价。好，我们来说它的国产，国产呢，我觉得大概率呢还是会是我们非常熟悉的动力系统，也就是 T 5加上8 AT 的变速箱， 2 4 5十马力，价格呢估计也会跟现款车型基本持平，我说的是官方指导价，但我们现在不能确定呢它是否会加长。那我觉得 X C 6 0这款车它在下面这些方面是有一定的优势的，首先在安全性，第二在健康和环保。然后呢，设计和风格呢，就看你是不是喜欢。喜欢的人自然喜欢，不喜欢的人估计也就不会把它考虑在内。然后呢，经过这么长时间以后呢，它的动力系统是相当的成熟，而它在风格的定位上会更加聚焦于一款纯粹的城市 SUV。最后呢，可能性价比依然是沃尔沃会比较吸引人的地方，因为从 S90 开始，我们发现沃尔沃的定价，包括 V90CC。越来越接地气，也是吸取了最早 X C 9 0在中国定价失败的这么一个教训，所以这个也是值得期待的。好，三款车型都说完了，最后来简单的总结一下。第一呢，我们可以看到，从明年初开始，中型豪华 S U V 市场的竞争可能会像去年到今年的。豪华行政级轿车市场的竞争那样变得非常非常的激烈，我们可以数一下市场上的产品啊，奔驰的 GLC， 凯迪拉克的 XT 五，雷克萨斯的 RX， 然后包括马上要换代的宝马新 X 3奥迪新 Q 5和沃尔沃的新 X C 六零，包括还有林肯啊，还有这些品牌的车，竞争会非常的激烈。第二呢，我们来讨论一下轿车和 SUV 这个问题，因为。我们刚才说的这些 SUV， 它的主流的定价就在4 0到五十万。那4 0到五十万，你可以买一辆我们刚才数了那么多的 SUV， 豪华中型 SUV， 你也可以买一辆豪华行政级轿车，比如说宝马5系、奔驰 E， 对吧？马上要换代的奥迪 A6， 包括沃尔沃 S90、凯迪拉克的 CT6， 很多很多车型。那么在这两类产品中间，你怎么做选择呢？我觉得总体来说各有优劣吧。轿车的好处呢，它会比 SUV 更高一个级别，什么概念呢？比如说 Q 五和 A 4其实是一个级别的，那 A 6呢就会比 A 4高一个级别。但是因为你是 SUV， 所以你又比同级别的轿车要贵那么一块，所以它就会跟上一个级别的轿车处于同一个价格区间。所以呢，轿车的优势在于，因为它本身是一个更高级别的产品，所以它的底盘的表现会更加的得体，它的配置可能会更好，然后它的内饰也会更加的高级。而 SUV 的优点在于，作为一款 SUV， 它的通过性显然会更好，它的后备箱的储物空间，包括车内的空间，显然会更大一点。但是因为重心比较高，它的操控稳定性肯定是比不过轿车的，而且它的风阻和油耗也会更大一点。那么至于有4 0到五十万的预算，你是想要一辆更长一点的轿车呢，还是更高一点的 SUV 呢？可能也是见仁见智，根据你自己的需求来选择。第三呢，我想说的是这一类的 SUV 啊，其实本质上追求的都是一种平衡。在公路性能和全路况能力之间的一种平衡，在舒适性和运动性之间的一种平衡，在空间设计风格、配置、成本、价格等各方面的一种平衡。那考虑到这么多平衡以后呢，一款车往往就会变得中庸而平淡。所以呢，如何在保持各方面平衡的前提下，找到一到两个自身的亮点，我觉得是这个级别的车想要在竞争中脱颖而出非常重要的一条。奔驰的 GLC 其实做的非常好，因为奔驰的 GLC 从它的设计、它的豪华感。都给了你购买它的理由，而它本身这个产品又是一款非常平衡的产品。那我们消费者想要在这个级别的产品中去做选择的时候，我觉得也就是两条：第一条，你看它有没有明显的短板。或者说，如果有一个短板，这个短板是不是你能够接受的？比如说，有些车它油耗比较高，那你可能就不在乎，多花点油钱嘛。你可能停车费花的钱远远超过油钱，你可能就不在乎，对吧？这是第一条。你看一款产品有没有明显的短板，或者说是不是这个短板你能够接受？那么在第一条通过以后，你第二条需要考虑的就是这个产品有没有那么一两个地方是能够打动你的。是你特别看重的，那有了这两条，基本上我觉得也可以做出你的选择了。就我们今天说的三款产品来说，宝马新 X 3能够打动我的可能是它的气场，真的从图片上来看是直逼 X 5而 Q 5能打动我的是它的设计。我觉得三款车里面，从外观上来看，从颜值上来看。从照片上来看，我最喜欢 Q 5那 x C 6 0呢？我觉得最打动我的还是它的传统的强项，它在安全性上的配置，以及它的内饰的材料那种环保性、最健康的那么一款车。好，今天就聊到这儿。我相信你也会有自己做出选择的一些标准。那欢迎在评论里面留言。当然，如果能够点赞或者转发，就是对我更大的支持。如果你有和车有关的任何问题，想跟我交流呢，欢迎关注我的个人微信订阅号“丁丁说车”。通过订阅号呢，你可以加我的微信，然后我们还有一些资深车迷交流的群，你可以加入这些群和更多的朋友进行交流。好，今天我们就聊到这儿，拜拜。